0: un espacio para colaborar en tu desarrollo personal como hija de Dios, esposa, madre y administradora del hogar.
1: ¡Comenzamos! Sean todos muy bienvenidos a Sin Fecha de Caducidad. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, en los controles técnicos Gerson Esquivel y tras los micrófonos, Jessica Jiménez. Esta es la edición número 44 de Sin Fecha de Caducidad, que es una revista auditiva diseñada para proveer herramientas para las hijas de Dios, que son esposas y mamás. Pero también es para toda la gente que está interesada en en Conocer al Dios de la Biblia. Ya sabes que aquí te enseñamos la Biblia con peras y manzanas. Nos encantará estar en contacto contigo a través de varios medios por el WhatsApp más 52-33-21-17-82-97 esto si nos escribes desde el extranjero. Pero si estás en México, solo marca 10 dígitos, 33 21 17 17 82 97. Ya se está reportando desde muy temprano Paula López, que está sintonizándonos. Muchísimas gracias y espero todos, todos tus mensajes. Recuerda que otro canal de comunicación también es la aplicación de DUN Radio. En la pestaña que dice escríbenos, seleccionas sin fecha de caducidad y colocas tu nombre y mensaje. Te recuerdo las redes sociales en Facebook e Instagram, dale like a DUN Radio. Yo estoy en Facebook como Con Visión de Hogar. Iniciamos con la tarea, el motivo de oración semanal. Y esta semana, bueno, Dios puso en mi corazón que intercedamos por todos los enfermos de cáncer, de esclerosis múltiple, de insuficiencia renal y cardíaca los que tengan algún tipo de demencia, parálisis cerebral y síndrome Down, para que el Creador en su voluntad les sane, les fortalezca física, emocional y espiritualmente a ellos y a sus familias, que haya medicinas necesarias para tratarlos y provisión para cada detalle, que puedan ver la presencia de Dios en todos los momentos de angustia y Él les dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento. También oremos por las enfermeras y los médicos para que sean sensibles al dolor de las personas y Dios les dé pericia para ayudar en forma efectiva y compasiva a los enfermos y sus familias.
2: Bienvenidas a La Cocina de María. Recetas rápidas, fáciles y nutritivas para escoger la mejor parte.
1: Bueno, pues ya estamos aquí con esta gustada sección en donde tú nos permites entrar directamente al corazón del hogar que es la cocina. Y recuerda que si quieres compartir tus delicias con nosotros, puedes comunicarte a nuestros teléfonos que ya te dije hace un ratito y te agendamos para que nos puedas estar compartiendo esos deliciosos platillos. Y el día de hoy estoy muy contenta porque estará conmigo una amiga muy querida. Ella es Erika Salazar y nos tiene dos recetas pequeñas que es que sería como casi un platillo completo para que estemos disfrutando con nuestros amados. ¿Qué tal Erika? Muy buenos días. Hola, buenos días Jessica, pues
3: estoy muy contenta para poder compartir estas dos pequeñas recetas saludables.
1: Ah, pues muy bien, ya tienes acá tu club de fans. Te manda Eric, esta Raquel Cubilla desde Ecuador, te manda saludos a ti, a todos los radioescuchas y que espera con ansias a la chef Erika Salazar con estas hamburguesas de brócoli. Así es que vamos con los ingredientes, por favor.
3: Ok, bueno, muchas gracias por los saludos igualmente. Y bueno, los ingredientes son brócoli, queso, mozzarella.
1: A ver, espérame tantito, déjame, déjame ir anotando. A ver, es primero brócoli, más un, es un racimo, ¿verdad? Bueno, si, si es para cuatro personas, Ajá. este uno bastante grande, sino dos medianos. Ah, perfecto, muy bien. ¿Y luego del brócoli? Sí.
3: Hola, hola. ¿Harina de avena o de garbanzo?
1: A ver, espérame, es que te cortaste un poquito. Estamos con el brócoli. Y luego ya directo la harina de, de qué?
3: De, de avena o garbanzo. Ajá, ¿cuánta cantidad? De cebolla blanca. No, muy poquito. Son como de dos cucharadas de cada una. Eso es para el, para hacerlo más masita, la, la, el brócoli.
1: Ok, entonces el brócoli. Luego vamos con la harina. ¿Y luego? cebolla blanca, una completa, una completa, sí, ¿ok? Un huevo, un huevo, este, un cuarto de queso mozzarella, un cuarto de queso mozzarella y aceite de coco para freír y aceite de coco para freír. No, ¿nos va a saber bueno, a coco sal... o oh, un poquitín, pero no, sabe bueno? No,
3: porque porque tú vas a ponerle todo el condimento que tú gustes, que, que le pones a, tu, a las hamburguesas normales, que le ponen sal, pimienta, algunas hierbitas y eso. este Y no tiene por qué saber tanto. Además, es freírlas, pero muy, con muy poquito aceite.
1: Perfecto. Vamos al procedimiento.
3: Sí. Se cose primero el brócoli porque quede bastante bastante suavecito Ajá. el tronco ya sabemos que es difícil de, de que se haga suavecito Ajá. pero igual lo podemos dejar casi 40 minutos ahí cociendo
1: Ok. sigo
3: sí sí bueno ya que lo tienes bien cocido lo vas a lo vas a moler con tu tenedor lo, lo más que tú puedas. y la, la, la parte del tronquito, pues ese lo vas a cortar bien, bien, lo más finititito posible. Pero lo que queremos más es la florecita del, del brócoli. Ok. Por eso tiene que ser bastante grandecito. Ajá. Ya le pones todos los ingredientes secos, la sal, la harina, de, la que dije de garbanzo o avena sal a la gusto y el huevo y lo, lo vas este, revolviendo todo ya que se haga una masita. Uh -huh. Ya que lo hiciste una masita, entonces empiezas a preparar tu hamburguesa, pero le vas poniendo la rodajita de queso, no gruesa, elgadita, uh -huh. para que sea una hamburguesita manejable. Y ya tienes calentando, el aceite en tu sartén. Ajá. Y entonces ya, eso es todo de la de la hamburguesa, pero lo puedes hacer como con este, como una hamburguesa normal con pan y todo lo que tú acompañas tu hamburguesa o solamente así solito y entonces te voy a dar una una ensalada con que lo puedes acompañar.
1: Perfecto, la verdad suena delicioso.
3: Sí, yo la he probado y queda muy rica. Muy bien. Entonces, vamos con la ensalada. Bueno, la ensalada es la ensalada de garbanzo. Ok. Necesitamos garbanzo. Ajá. quinoa, Pimentón. Pimentón rojo. Sí. Necesitamos una cebolla morada. Ajá. Ramitas de cilantro. Ajá. Uh -huh. Aceitunas. Rellenas de morrón. Ajá, esas son mis favoritas. Sí, un pepino grande. Uh -huh. Un aguacate que no esté muy maduro, ajá, porque lo vamos a cortar. Ok. Y, y el toque especial para mí, para esta ensalada, es este, bueno, no sé si ya te dije que, que quinoa, quinoa sí. de tres colores. Ah, okay. pero lo, lo que me gusta lo que me gusta de esta ensalada es que tiene un, una semilla
1: sorpresa que es pistache ah ajá okay más o menos cuánta es... cantidad bueno según la cantidad de personas ahí le calculamos el garbanzo y la quinoa exactamente. me supongo
3: okay exactamente sí. muy bien bueno coces la quinoa o un día antes o muy temprano, uh -huh. y también el garbanzo, pero el garbanzo sí que quede bien, bien suavecito. Ese tiene que cocerse, sí, un día antes, para que esté en frío el día de la ensalada, pero que esté suavecito.
1: También las podemos poner a remojar unos días, un día, un sí, día antes, ¿no?, que para re... que se haga suave. Ajá, para que quede suave. Ajá, entonces ya cuando lo
3: coces, este, le quita todo ese acidito que, que te provoca situaciones en tu estómago uh -huh. y ya. Okay. Después ya asas los pimentones, pero no que quede oscuro, es solamente para quitarle la cáscara. A algunas personas las cáscaras del pimentón o del jitomate les les hace daño, entonces es quitarle la cáscara, pero no que quede así súper suave, Ajá. sino...
1: Que le quites lo mejor posible la cáscara. Pues bueno, yo más o menos le he calculado. Sí. Es un minuto en agua así como hirviendo y ya lo, se le quita muy fácilmente.
3: Ah, Bueno, tú lo estás diciendo con asar, eh, perdón, hervir. Está, está perfecto porque así no te queda nada oscurito. Ok. Entonces después ya picas la cebolla bien chiquitita porque sabe más rica chiquitita. La, el cilantro también bien chiquitito la aceituna la vas a cortar en filetitos pero no, no chiquitita sino que tú la vas a ver si ¿sí me entiendes sí que se note quede, exacto el pepino sí, chiquitito el aguacate que no que no estás tan blandito lo vas a poder este cortar en cuadritos ajá y por último, el pistache que ya lo pelaste solo a la mitad ah, okay. para que ese también tenga, que tenga protagonismo uh -huh. en la ensalada. Perfecto. Y por último, el aderezo. Muy bien. El aderezo Ajá. es jugo de limón, Ajá. pero el jugo de limón real no el limón verdecito que nosotros tenemos acá sino el limón real uh -huh. que parece lima. Sí, uno grande. Y exacto, y le pones aceite de oliva, sal, pimienta y nada más. Y ya, obviamente lo revuelves todo. Casi ya para sentarte a comer para que no quede este todos los sabores este mezclados, sino que más cru crujiente, ¿sí me entiendes?
1: Ah, que no se remoje
3: mucho. Exactamente.
1: Ah, perfecto. Muy bien, sí, pues es, la verdad es. suena todo muy, muy nutritivo y la verdad también está muy sencillo. Y fresco para este tiempo
3: de calor por acá en nuestro continente, en nuestra bella república
1: mexicana. Muy bien, pues Exacto. muchísimas gracias, te agradecemos muchísimo tu presencia y tus recetas y, bueno, pues, a cocinar todas. Bueno, muchas
3: gracias por hacerme partícipe. Que tengan un buen
1: día todas. Gracias. Bye. En el programa de hoy, bueno, pues platicaremos sobre el papel del padre en la crianza de los hijos. Para esto tenemos en la línea al psicólogo Everardo Martínez Macías, especialista con más de 20 años de experiencia en terapia y conferencista internacional. Pero en lo que lo están contactando, vamos a una pausa musical para ponernos en ambiente. Te recuerdo que nos puedes escribir para pedir el link de la playlist del programa y hacerle preguntas a nuestro invitado, estamos en la plataforma de un radio en sin fecha de caducidad.
2: Quién soy yo, ¿Que el señor de la creación, mi nombre conoció. Mi herida Él sintió ¿Quién soy yo? Que su luz se encendió Su brillo iluminó A mi errante corazón No es por quien sea yo Mas lo hiciste en mí Jesús No es por lo que hice yo Sino por quién eres tú, cual flor que pronto se marchita, aquí estoy por poco tiempo, vapor soy en el viento, Yo la en el mar sé que hoy es cuando llamo, me levantas si he fallado, y me has dicho quién soy yo yo soy, yo soy. ¿Quién soy yo? Y aún viendo mi pecar, me miras con amor y puedo continuar. ¿Quién soy yo? De la voz Más lo hiciste en mí, Jesús, no es por lo que hice yo, sino por quien es tú. Cual flor que pronto se marchita, aquí estoy por poco tiempo, vapor soy en el viento. He fallado Y me has dicho ¿Quién soy yo? soy Y estoy por poco tiempo, vapor soy en el viento, Yo la en el mar sé que, hoy es cuando llamo, me levanta y he fallado, y me has dicho quién soy yo, tuyo soy.
1: Iniciamos el estudio bíblico de la emisión El papel del padre en la crianza de los hijos Oren porque aquí yo estoy de nervios y Se me está parpadeando la luz a cada rato Entonces para que no se vaya a pasar ningún accidente Muy bienvenido a Muchísimas gracias por estar con nosotros
0: Hola, ¿qué tal Jessy? Muchísimas gracias a ti por invitarme Muchas gracias
1: Sabemos que tienes una súper apretadísima agenda y la verdad, te agradezco un montón que hayas estado por acá.
0: Gracias. Sí, sí, está bien divertida mi, mi agenda, pero nos hacemos un <risas> espacio con tiempo sin problema. Gracias, gracias por invitarme.
1: Bueno, pues vamos empezando porque tenemos muchísimo de qué hablar. Y ahora sí que empezamos por el principio. ¿Cuál es el concepto de papá o de padre? ¿Y cuál es su importancia en la familia? Puesto que ahora se está usando de que, pues, realmente está de moda el difundir que está bien que no haya papá, que puede ser sustituible, que no importa. En algún momento en la vida les he platicado en otros programas que yo me asusté un poco cuando entré a un diplomado en derecho familiar y todas las cosas que sucedían en los matrimonios y mi idea en, en mi cabecita en ese momento dije, no, pues para evitarme cualquier cosa, yo sí si quiero tener hijos, me voy a ir a un banco de semen para tener a mi hijo, a mi hija, y así ya todos felices y contentos. Es así como yo pensaba, yo sé que ahorita todavía más, porque eso fue en los noventas, hay mucha gente que piensa wow. eso. Así es que nos ayudas a, a ponernos en, en contexto, por favor.
0: Con todo gusto. Mira, papá papá debe ser el líder, y papá debe ser el, el, el maestro, el guía, digamos el líder en todos los sentidos. Es el que toma las decisiones, es en el, el, lo religioso el sacerdote, es en, en lo moral el maestro. Ese es como el papel principal de, de papá. Desligado de eso vendría también su papel de proveedor eh, y también de protector. Son los más conocidos y de ahí ya se desglosa mucho, digamos, el líder, el proveedor y el protector.
1: Muy bien, y su importancia entonces en la familia, esta relevancia que tiene cada uno de estas, de estos grandes, eh, digamos, desafíos que tiene cada papá en las familias.
0: Sí, es correcto, porque, por ejemplo, la, la esposa se debe sentir confiada, protegida, cuidada, etcétera. ¿no? El hijo varón se identifica con el papá. Y él quiere también desarrollar esa masculinidad.
4: Ajá.
0: La, la hija mujer quiere tener un esposo con, con ella, alguien que la cuida, que la proteja, que la guíe, que, que la chique, en dado caso, ¿no? Que sí. le, que le permite como, como ciertos chiqueos, que, 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 que ella ve que mamá lo, lo hace, y es muy obvio ¿verdad? que se está chiqueando y, y papá concede, papá, papá permite. El, el impacto de papá es muy importante para la formación de la familia, de la pareja y de los hijos, de ambos sexos. Porque a veces pensamos que solamente es importante pa para el hijo, pero no. También es, es muy importante para el tema de la, de la hija.
1: Así es. Y justamente vamos a dedicar toda una sección que es la que viene ahorita. Vamos a ver la contribución del padre en la formación de los niños de los hijos varones, en primer lugar, luego nos vamos a ir a una canción y luego vamos a abundar acerca de las niñas, ¿te parece? Entonces vamos empezando justamente con la contribución del papá en la formación de
0: los hijos varones. Súper. Mira, papá papá es el que le permite al hijo desarrollar lo masculino porque papá es el que estimula la seguridad. Cuando tú veas un, un niño digamos, en la edad de primaria, antes de los 12 años hasta los 11, y tú lo ves inseguro, ahí hay una falta de papá. Uh -huh. Pero también hay un exceso de mamá. ¿Sí? <ríe> eh, y, y, y entonces es papá el que tiene que eh, estimular esta parte. Pero aquí hay un problema que no siempre se platica. Cuando... Para que papá haga esto, mamá tendría que soltar al hijo y apoyar a papá. Así es. Pongo un, un, ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Supongamos que papá va a ir a la tienda y mamá quiere que el hijo conviva con el papá porque escuchó en el programa de Jessica que es bien importante que el hijo conviva con el papá. Entonces, mamá lo que hace es que le da una orden a papá y le dice, mmm, che, llévate al niño. Si sí, Papá ahí tiene dos, dos, dos alternativas, obedecer a mamá o obedecer a mamá. <ríe> 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 si sí, sí, papá obedece, ya no fue el líder, okay. fue el mandadero de mamá.
3: Oh. Entonces, ya es
0: Papá le dice a mamá, sí, mi amo, gracias. ¿verdad? Gracias además por recordarme porque soy tan idiota que no lo tengo en mente. Entonces papá va con el hijo y le dice al hijo, vamos, hijo. Entonces el hijo está yendo con un hombre que es un idiota olvidadizo, que no quiere tener relación con él. Pero además no es el líder, es el mandadero de la mamá. Uh -huh. Mamá le tiene que dar la orden. Okay. Uh -huh. bueno, supongamos que el hijo, digo, supongamos que el papá, que es así como una especie de bronto hijo, ¿verdad? que le tiene que dar órdenes la, la, la esposa, supongamos que el papá uh, dice, ok, pues vente hijo, vamos. Entonces se da la vuelta y se encamina a la puerta. Entonces mamá dice, oh no pues este como tiene una especie de retraso mental crónico e indetectable por los médicos y la ciencia, <risa> le tengo que explicar cómo se cuida a un hijo.
1: Ajá.
0: Y entonces, entonces dice, a ver, no, 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 a ver, ven ¿verdad? Entonces, hijo, agárrale la mano. Esposo, agárrale la mano. ¿Se pusieron
1: bloqueador? De... ¿Se pusieron bloqueador no porque tan... está haciendo mucho sol?
0: Sí, 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 este... Eh, llevan su chaleco antibalas sí, y viven en el Zapopan, ¿verdad? Entonces, sí. es, entonces ya le explica, ¿verdad? Le explica, agárralo de la mano, no lo pierdas de la vista. Ten mucho cuidado que se le acerque a alguien, anda robando niños. Y uh -huh. antes, digamos, robaban niños bonitos, ahora roban de todo. Entonces, cuídalo bien, <risa> cuídalo bien. Papá otra vez tiene dos opciones. O es buen chico y obedece, o se revela. Si es buen chico, agarra al niño, se lo llama Pero entonces ya no tuvimos un papá. Tuvimos lo que yo llamo una mamá bis. Mm.
4: <ríe>
0: Tengo mamá uno y mamá dos. Sí. Ok, entonces el, 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 el tema para que papá cumpla esta parte tiene que ver con que mamá suelte y apoye. Sí, sí. Escuché que mencionaste que era un estudio. Entonces, si quieren tomar notas, apunten eso, ¿verdad? Mamá suelta y apoya okay. el rol de papá. Si, si por el contrario... ¿tú, tú me dices cuando ya me callo, porque hay <risa> como comerciales. Todavía,
1: no sé. te, todavía tenemos dos minutos.
0: Ok, ok. Entonces, si papá dice, pues es que yo soy el hombre y yo soy rebelde y en, mi san, en, en mis venas corre la sangre de Rambo y se revela. Uh -huh. Y entonces dice, no, no, o sea, pues si se quiere ir conmigo, pues que se venga, ¿verdad? Este, y yo me lo voy a llevar como yo me lo quiera llevar. Si no, si, si tú quieres que yo me lo lleve como tú, pues tú ve a la tienda, ¿no? Ajá. En, en ese caso, papá conservaría su liderazgo, uh -huh. pero se arriesga mucho a que mamá no apoye y entonces se sobrevenga un conflicto. Ajá. Uh -huh. si, si mamá escuchó en el programa que había que apoyar y pues tienes razón, amor, tú de todas maneras lo amas, ¿no? Digo, aunque se parezca a mi papá, tú lo amas, entonces este, eh, pues que le vaya bien y que Dios me los bendiga, ¿verdad? Uh -huh. Perfecto. El eh, mamá apoya la adhesión de papá, el hijo ve que mamá confía en papá y el hijo entonces se puede conectar con un papá que es líder y es confiable. Ok. Pero uh -huh. supongamos que mamá no suelta entonces mamá dice, no, no, pues esto es así, no, pobre niño, ¿verdad? Y ya sabes, ¿no? Se abre la tierra, cae la bomba, el helicóptero con políticos, te este, van a quedar dentro de una acera de narcos, y ¿sí? Entonces, no, 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 no. En ese caso puede optar por, como ya el papá no le obedeció, darle órdenes al hijo. Tú no le sueltas la mano, tú no te le despegas, tú no da. Y sí. mamá, en su, en su amor protector va a mandar al hijo a la guerra. El pobre morro va paniqueadísimo porque saliendo de la casa hay dinosaurios y 10.000 mil peligros para los cuales ya se dio cuenta que su papá es un total inútil para protegerlo. Entonces, el, el ir al OXO y regresar, uh -huh. oye, OXO, patrocinador oficial del programa de este, El ir al OXO, o sea, va a ser un, 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 un peor que Indiana Jones 20, pues, o sea, es terrible. Sí. Sí. Y el niño regresa asustado y entonces el niño llega convencido que la única persona que me puede cuidar es mi mamá. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de mi mamá. Ajá. Ah, y, y la mamá puede estar contenta, ¿no? Pues sí pasaron tiempo. Pues sí pasaron tiempo, pero allí no hay un papá. Porque... Él no está jugando el rol de papá porque mamá todavía está detentando o el poder o las formas del poder. Ok. Pero papá puede optar por otra cosa. Digamos que papá lo agarraron en sus cinco minutos o en el día después de que perdió el Atlas y se pone loco y entonces empieza a pelear. No, no, es que si yo me lo voy a llevar, pues yo me lo llevo como yo quiero.
4: Uh
0: -huh. O sea, pues también es mi hijo, o sea, tampoco lo, lo, va, a a la, lo va a matar a la avenida o qué, o sea. Uh -huh. Yo me lo llevo, pues tampoco estoy tonto, yo lo puedo llevar. No, es que tú, no, es que yo, no, es que aquí okay, aquí. Okay. Entonces el hijo queda convencido de que ahora papá, además de tonto, es malo. Ajá.
1: Uh -huh.
0: Porque ¿qué le cuesta a papá obedecer a mamá? El niño lo hace todo el tiempo y su vida es genial.
1: Uh -huh.
0: Esto pone al, a los papás una situación muy comprometida que no sé si me quede tiempo o lo para otro bloque.
1: Ya nos tenemos que ir a la canción, ¿sale? Y ahorita le seguimos con esto súper interesante. Ya están aquí llamadas de varias personas. Eh, Patty, Orozco nos dice que la receta estuvo muy rica y dice que eres muy simpático, que le encanta el invitado del día de hoy y también nos están escribiendo de Estados Unidos, de California que también están muy pendientes de la transmisión así es que vamos directamente a la pausa musical, eh, aprovecha nuestro invitado y mándale preguntas es 3321 17 82 97 y vamos a la canción y regresamos regresamos aquí a nuestra interesante conversación Everardo te manda un fuerte abrazo y saludo Edgar Beltrán que también está muy atento a el programa
0: ah, el buen Edgar salúdamelo mucho, muchas gracias
1: muy bien, entonces ya terminamos el drama de los hijos varones y podemos continuar con las hijas o hay algo más que agregar, ya estamos en 37 minutos, así es que cálculale
0: o hacemos ya. una
1: segunda parte. Tú dime.
0: Yo creo que vale la pena como terminar el drama del papá, porque mmm, si no si no visualizamos la situación en la que está papá. Y
1: la trascendencia entonces, de esto.
0: Sí, sí, exacto. O sea, digamos, es, es una cuestión como jerárquica, digamos, cae en cascada.
1: Bueno, si pues, digámosle.
0: nosotros no, no apuntalamos el papel de papá, que en la parte que le toca a mamá es soltar y apoyar. Entonces, eh, ya el, la familia va a sufrir una baja, el matrimonio va a sufrir una baja gravísima del 50%, y ya lo que pasa con el hijo y con la hija, pues ya va a ser como muy terciario. Te decía yo, mmm, si papá se mete al, al pleito y recupera en algo su liderazgo, va, 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 va a poder caer en en tres opciones. Eh, la mejor opción sería que mamá como comprenda, digamos, es importante que papá sea el líder, pero no puede ser el líder mientras yo lo estoy dirigiendo y peleando. Uh -huh. Es importante que los hijos confíen en papá, pero no van a poder confiar si ni yo confío en él para claro. que lleve al hijo a la tienda. Claro porque los hijos me están viendo a mí.
1: Uh
4: -huh.
0: eh, pero hay otras dos opciones graves que son tristemente las más comunes. A ver. Yo decía, si papá asume esta posición de decir, pues no, yo no voy a hacer las cosas como tú me dices, las voy a hacer como las hace papá. Entonces puede haber dos situaciones. Una, el conflicto y él va a quedar como el papá malo. Y finalmente hace el papá malo, autoritario, loco, enojón, verdad que, que, que de todas maneras no se le van a acercar. Uh -huh. O peor, que es la más común, fíjate. Esta tercera opción es tristemente la más común. El papá se aísla. El papá dice, bueno, no quiero no quiero hacer las cosas al estilo mamá. Pero si, 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 si hacerlas a mi estilo va a generar un conflicto, hay conflictos por el poder tan fuertes que generan divorcios. Así que papá dice: Pues no voy a destruir la familia, entonces yo me voy a aislar. Y papá se va al sillón con el control remoto.
1: Para que la mamá haga lo que quiera, como le gusta.
0: Para que, exactamente. Y, y, y es una situación muy trágica donde ahora sí ya tenemos como o el papá malo o el papá ausente. Ahí está en el sillón, pues, pero no está funcionando como papá. Y decimos, es que el papá no se involucra. Y cuando hablas con el papá dice, es que sí, si no me dejen que me involucre porque a la hora que yo decido algo, me están peleando, me están criticando. O sea, la única forma en la que yo me puedo involucrar es la autorizada por mamá y no lo quiero hacer así. Entonces, a justo aquí sí me quieren, voy aquí no justamente
1: me quisiera adelantar a la pregunta que tenía yo para otras posteriores que era entonces, ¿por qué a los varones les es más fácil abandonar sus responsabilidades como padre? Entonces, ahí digamos que también es culpa de las esposas y mamás que tampoco les ayudan, ¿verdad?
0: Sí, sí, es que es un equipo, es es es, es un cuerpo, ¿verdad? Eh, cuando, cuando lo, lo separamos, lo diseccionamos para el estudio, pues es una separación ficticia, pues. pero finalmente papá solo funciona dentro de un matrimonio y dentro de la familia, pues, o sea, el, su funcionamiento es dentro de un cuerpo. Mm, yo, yo lo que veo en la práctica es, es que ambos, papá y mamá, Hace mucho rato que abandonaron su rol. <risa> este, entonces, por eso tenemos como este, esta descomposición. Pues. Tú, tú, tú me preguntabas en alguna ocasión ¿por qué a papá le es más fácil como abandonar a los hijos o abandonar el rol? Sí le es mucho más fácil porque papá finalmente es más práctico. Mm. Papá es más práctico. Papá está... Está diseñado para decidir en base a los hechos. Mm. El, el, hace unas semanas eh, estaba yo riéndome, leyendo la Biblia y a mi esposa le llamó mucho la atención porque pues regularmente no me río tanto, ¿verdad? Este, Más bien, no sé, te pongo la cara de que no entendí o estoy emocionado o no sé, lloro. pues cayó <risas> muerto de la risa. Estaba yo en el, en, leyendo Juan la narración de, de la resurrección de Jesús, y me da muchísima risa que, que van las Marías y, y ante los hechos generan una historia. No, oh, seguramente se lo llevaron, no, y se lo llevó Fulano, no, y, y lo tiene Fulano, y, o sea, ya tenían ellas su teoría,
4: uh -huh.
0: y después van y dan aviso y regresan los hombres. Va Pedro y Juan, y van Pedro y Juan como forenses, ¿no? No, pues sí, no está. No, pues sí, está abierto el sepulcro. No, pues uh -huh. sí, ahí están las ropas. No, pues ahí están las otras. Ok, pues vamos a desayunar, ¿no? Pues vamos a desayunar. Y se pelaron otra vez. Uh -huh. Pero solamente fueron hechos. Evidentemente no está. Nos, va, nos vamos, ¿no? Sí. Eh, luego me da mucha risa que cuando ya se aparece Jesús a, a María... María todavía le tira a Jesús su teoría conspiranoica, ¿no? O sea, tú lo tienes, a ver, no sea payaso, a ver, saquen, a ver. Es más, yo voy por él, me la imaginé cargando, ¿verdad? El cuerpo del muerto ahí en el lomo, o sea, y, y, y ya le dice, ¿verdad? oye, pues tranqui, ¿no? O sea, no, yo soy, ay, qué padre. Bueno, eh, por esta cuestión donde el hombre funciona de manera más práctica, pues le es más sencillo, es decir, pues si no se puede funcionar como líder, si funcionar como líder, tengo que pelear y generar un conflicto muy fuerte, quedar mal con mis hijos y todo, doy dos pasitos para atrás y arréglense como quieran. Uh -huh. O persisto, pero puedo generar un divorcio por claro. la lucha por el poder. Entonces, eh, esta situación eh, es en la situación en la que está papá y genera toda una descomposición, digamos, o, o papá se retrae y no actúa o papá está peleando todo el tiempo. Uh -huh. Y es una cuestión de guerra. ¿Dónde vamos a ir a comer el domingo? Pues papá quiere carne, pues la mamá quiere sushi, pues los hijos quieren pizza. Entonces él se aferra y van a la carne. O él sed y está de malas. Es pues muy divertido. ¿Cuál sería el papel? Porque creo que la más interesada de que esto funcione tiene, sigue siendo mamá. sí En el corazón de mamá. Dios derramó esta cuestión de la unidad. Así y que aquí que mamá es así a como que fumando? todo fluya
1: en Santa Paz, que es sí, lo mejor para todos.
0: Sí, 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 sí. Ese es el corazón de Dios. Yo digo derramado en mamá. Por ello, cuando muere la abuela, ya no se juntan todos en la casa de los abuelos.
4: Uh -huh. El
0: abuelo no los convoca. Quien convoca es la abuela. Y mamá va a estar duro y duro con este asunto. Así que si alguien se pregunta cómo le hago, fíjate la pregunta cómo le hago para que mi esposo se involucre más con sus hijos yo tendría que soltar y que apoyar uh -huh. ya todo el rollo de estarle tirando predicas ¿verdad? De, de traer de la oreja a la esposa y de mira, ven, un programa de radio quiero que lo escuche <risa> él está recetando el programa de radio ya no funcionó, ya no funcionó. Soltar, por ejemplo, algo muy sencillo, los permisos. Si ella decide, yo no voy a autorizar permisos, uh -huh. va a venir el hijo y va a decir, mamá, me compra, no sé, tal cosa, y va a decir, hijo, yo no autorizo. Usted ya sabe, no le va a dar una orden de que vaya con el papá y así. Porque si se ve con tu papá, ya no funcionó. y mm. e Ella simplemente dice, hijo, esa parte no es conmigo, acuérdate que no es con conmigo. Puede decirle por una única vez, eso ahora va a ser con tu papá. Uh -huh. Pero ya la segunda le dice, acuérdate que no es conmigo. Para que el hijo tome la decisión de ir con papá. Uh -huh. El hijo va a estar, estaría caminando hacia papá, pero ya lo está viendo como una autoridad que le puede decir que sí o que no en el hecho de que va de la cocina a la sala y le dice papá me compra eso y papá dice sí o no ya se está construyendo una relación padre-hijo sobre la base correcta el hijo está viendo al papá como una autoridad okay. después vendría las, el asunto de apoyar el, el papá le dice no <ríe> y el hijo
1: ¡Ah, no puede ser! y luego vienen con la mamá para, para que lo convenza y es que diles que mi papá Exacto. no me entiende
0: Exacto, y entonces viene la mamá y le dice, no, pues es que está mal, yo te lo mando para que quedes bien con él y lastima su corazón. Uh -huh. Pobre niño, en el cielo todavía va a estar llorando que no le compran sus doritos, no uh -huh. puede ser. O viene y regaña a papá, o ella boicotea la, la orden por amor al hijo, ella cree que esto es lo correcto, entonces, hijo, yo te los compro. Entonces, otra vez, papá quedó como malo y no apoyó a su autoridad.
1: Entonces, en este caso, digamos que para evitar estas cosas, justamente, como tú decías, el tema del matrimonio, tenemos que estar muy en comunicación respecto de los temas de los hijos para que tampoco el papá te dijera, es que deja la pregunta a tu madre, que es esa otra,
0: ¿no? Puede preguntarle. Ah, ok. Puede preguntarle. Eh, este, y en ese caso, papá le está pidiendo opinión, no le está pidiendo una autorización.
1: Ah, Ok.
0: Es que es diferente. Okay. Es, Oye, amor, ¿y tú qué, op ¿y tú qué opinas? Ella Ajá. le puede decir, pues yo opino que le compres la bolsota grande porque yo también tengo ganas. Uh -huh. Mamá, y apúntenle, puede dar su opinión, pero inmediatamente después tiene que volver a responsabilizar al papá. ¿Cómo es esto? Pero lo que tú digas, yo lo voy a apoyar. Ok. Te uh -huh. prometo por el osito bimbo y mi camiseta del bicampeonato del Atlas, que no te la voy a hacer de jamón. Ok. De esa manera lo responsabiliza. Si Usted lo que... Mira, yo opino que sí, que no, que la grande, que la chica, pero lo que tú decidas, yo lo voy a apoyar. Te prometo que no la voy a hacer. de Te prometo que te voy a apoyar. Si Muy no bien. lo apoya, uh -huh. entonces papá se va a ir como dos rayitas para atrás. Porque dice, pues es que esto es juego. Mamá me los manda nomás para que les diga que no. O mamá me los manda para que yo diga lo que ella quiere que diga. Y si, y si lo que yo decido no le gusta, pues no me va a apoyar. Entonces, pues mejor que ella decida todo, todo, y ya. Claro. De todas maneras, tengo, tengo mucha chamba y como tres series que no he podido terminar.
1: A ver, fíjate, aquí tengo un, un mensajito de Vilma que ella dice que si eso de los papás, para que de, dale otra vez, porque si no, no creo que no nos escuchó desde el principio de la entrevista, ah. dice que si el, el rol del papá es práctico o ser desobligado. O sea, nada más así como que reafírmale lo que hemos estado hablando.
0: Sí, sí, sí. Sí, a lo mejor hace falta la primera, la primera parte, sin problema. Eh, cuando, 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 ella apoya, digamos, y dice, este lo, lo que usted decida, ahora sí papá está en problemas porque lo están poniendo en el rol de papá.
1: Y de líder.
0: <ríe> y de líder. Y esa, y ese papel es difícil, ese papel es comprometedor, es muy difícil, es muy difícil. En eso les doy la razón a todas las mujeres que están escuchando que dicen, oye, pero es que se la viven bien a gusto. Sí, el papel de inútil es bien chido. Uh -huh. Pues es que soy tonto, entonces no puedo hacer nada. Pues no nada más que ver la tele, comer papas, cocas y ver fútbol. O sea, y voy a trabajar chido, y papas.
1: regreso y ya aquí nada más me
0: rasco la pantalla. Yo ya acabé, ya trabajé. ¿sí? Oye, que es esto, que el es otro. No, es como tú digas, amor. Uh -huh. Ay, no, qué inútil eres. Sí, soy bien inútil. Uh -huh. Voy a ver mi serie. Sí. Pero mi excusa es que mi esposa me pelea. Uh -huh. Si la esposa suelta y apoya, lo va a obligar a que él vaya tomando este papel que ella anhela y que los hijos lo vayan viendo como un papá que es digno de la confianza de mamá. Eso es poderoso.
1: Muy bien. Fíjate, Pati Orozco también nos habla y dice, nos comenta, dice, como siempre, el respeto en todas las acciones tiene un papel primordial. Sí, sí. Y tenemos acá sí. otra pregunta. Dice, ¿qué sucede cuando papá es un papá que tiene alguna adicción o es peligrosa su convivencia o la mujer es viuda? ¿Ahí qué se hace?
0: Ok. En la primera, yo diría que antes de que lo avienten al bote de la basura, ¿verdad? lo echen, este, lo manden a reciclar, eh, den de, de oportunidad de que él asuma el, el papel de papá. Él necesita, necesita eh, que mamá le dé su apoyo. Él necesita esto. Eh, por, por eso digo que somos un equipo, somos un cuerpo. Porque aunque usted lo vea como muy práctico, muy fuerte, muy que nada le importa, en verdad su corazón tiene un botón rojo que si usted va y lo pica, me lo, de, me lo desinfla.
1: Pero por ejemplo, y si, usted si, si ahí, este tiene una adicción, ahí que... ¿O si se considera, ah, por ejemplo, pues es que un papá violento?
0: Pues si fuera así como tal, yo pienso que ella ya no estaría allí. Yo lo que me estoy imaginando, por cómo está la pregunta, es que ella está buscando una forma de culpar a papá para ella no hacer su parte. Es decir, tiene tanto miedo de, de decir es que si yo suelto y entonces nos va a aventar a todos al infinito y más allá. O si yo lo apoyo, no hombre, pues este va, a traer, va a traer aquí a todos los chiquillos marihuanos. O sea, yo supongo que está eh, que está tratando de justificar el por qué ella no suelta y no apoya. Porque si fuera alguien que golpea, pues yo supongo que ya fue al DIP, se divorció y se acabó el asunto. ¿sí? Uh -huh.
1: Y en caso de una mujer viuda...
0: En caso de una mujer viuda. ¿Cómo le hacemos? O que no está fácil.
1: el papa ahí ¿hay, hay que si ya, por ejemplo, ah, supongamos ah, sí, que ya, que ya le, le pegó alguna cosa ya de, de manera grave que puso en peligro su integridad física. O es una persona que es viuda y ya no está papá, ahí cómo le hace la mujer para poder suplir este rol.
0: Ok. Si está viuda, está muy fácil porque. Todos al, al morir se vuelven santos, puros y castos. Y, okay. y ella con esa imagen de papá puede caminar sin problema. Uh
4: -huh. Por
0: ejemplo, a tu, a tu papá esto no le gustaría, o a tu papá le gustaba lo otro, o tu papá bla, bla, bla.
1: O tu papá pensaba esto de tal tema. Exacto. Ok.
0: Exacto. Entonces es mucho más sencillo porque ante la muerte como que... Pues está mal hablar del muerto y así que no 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 tu papá era muy bueno era ya te nos nos volvemos santos pues uh -huh. así que está más más fácil mm. eh, en el otro caso digamos de de violencia y eso pues la persona va a poner una queja y no sé hay, hay un divorcio y listo pues
1: y ya después, ya depende de lo que haya dicho la autoridad, es si hay, según sé, se, este, visitas supervisadas del papá con el hijo igual,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Se acaba de oficializar el tema de que tu papá es idiota y malo. Exactamente. Bueno, muchas de estas cuestiones de violencia tienen que ver con la falta de soltar y apoyar. Oh. y muchísimas de estas situaciones se resuelven con el tema de soltar y apoyar.
1: Ok, muy interesante. Pero si yo no lo quiero hacer,
0: si yo no lo quiero hacer, entonces voy a recurrir a algún tipo de justificación.
1: Uh -huh.
0: Está bien, está bien. Digamos este, Pero pero estamos en el, en el caso en el que papá quiere como mantener algo de liderazgo y de integridad, porque la única opción que hay es que tú seas papá como yo decido que vas a ser uh
4: -huh.
0: Y papá no quiere entrar a no quiere entrar a eso. Uh -huh. Muchos otros sí lo hacen. Y ya los 300 años de casados que tienes que tienes ahí los broncones con los hijos, ¿verdad? Uh -huh. Es como y es que tú no haces, pues es que no me has dejado, ¿verdad? Uh -huh. No me has dejado hacer. Es que tú eres el culpable. Sí, está bien. Toda, toda la vida he sido el culpable puedo seguir siéndolo no pasa nada ¿verdad? y voy a ver mi serie de los zombies
1: ah ok porque, por,
0: porque el, la única vía es que seas papá como yo te digo que seas papá
1: amigo nos quedan tres minutos y medio
0: pues pudiéramos decir que habría que orar por el tricampeonato de la clase <risa>
1: <risa> Ale aprovecha
0: eh, tus segundos mira. ok <risa> mira eh, yo creo que valdría la pena eh, ju jugar el rol lo voy a decir bonito si usted como mamá anhela que, es, que, que haya una relación papá hijo dele la oportunidad a, a soltar el liderazgo y apoyar al líder dele la oportunidad de eso si usted anhela que usted misma sea cuidada, sea protegida, le den su abrazo, le den su beso, le miren a los ojos, le digan gracias, dé oportunidad a ponerlo en la posición para la que él fue creado. Hay una historia de un, de un juez malvado. Y había una mujer latosa y media loca, ¿verdad? Y, y, y lo único que hacía esta mujer era poner al juez malvado en la posición de juez. Y está muele y, muele y muele y muele. Usted es juez, imparta justicia. Usted es juez, imparta justicia. Finalmente lo logra. No, lo, no le ordena, no le empuja. Uh -huh. Lo hace. Uh -huh. En otra parte dice sin palabra. Muchas veces el, el soltar y apoyar es algo que va a fortalecer al otro. Pero si no lo quiere ver por el otro, reflexione si es algo que le corresponde a usted hacer. Reflexione si es algo que usted puede hacer. Porque no hemos hablado y no es el tema, pero... Cuando mamá se vuelve la gerente de la familia, la directora de la familia, perdemos a la mamá dulce, uh -huh. a la mamá frágil, uh -huh. a la mamá que ríe, a la mamá que abraza, a la mamá que se tira y flojea con la hija y ven una serie tonta, una caricatura tonta, o, o, o bailan, o, o tontean, pues. Porque tenemos una gerente... Que uh -huh. está cargando también la parte de papá, esa la tiene que soltar, porque el estar usted cargando esa función la ha convertido en una señora, perdóneme que se lo diga, que algo que nadie lo va a oír, una señora como uh -huh. media geniosa, uh
1: -huh.
4: siempre
0: está cansada, siempre está de genio, llega a ti disparando órdenes y quejas, ye, ye, y eso le afecta mucho a la niña. Así, Así es. Así que reflexione: si esta parte de soltar y apoyar, la primera beneficiada sería usted.
1: Ay, pues bueno, muchísimas gracias. Minutos. Sí, porque ya me quedan 40 segundos. Datos de contacto, ah. por favor, rápidamente.
0: Ah, bueno, pues me pueden encontrar por Facebook como Everardo Martínez Macías o mi celular, si lo quieres poner ahí, no sé, al acceso. el acceso. al programa es, en, en México es más 52, que es la, la de México. Mi número es 33 13 48 8562 por favor escríbame no me llame porque usualmente estoy ocupado en consulta y no puedo tomar llamadas
1: muy bien, muchísimas gracias en controles Gerson Esquivel yo soy Jessica Jiménez, bye bye